0: Servus zu 1889 FM, eurem SSV Jan Fan Podcast. Heute habe ich äh, ja heute mit der siebten Sendung und heute habe ich quasi exklusiv Turmfunk da, äh, am Start mit mir hier in der Runde. Da links neben mir der Lukas. Servus Lukas. Hallo. Dann der Thali. Servus. Und der Robert ist ja noch mit da. Servus. Gut, der Ton funktioniert ja schon mal super, <lacht> das ist ja ganz gut. Und heute ähm, soll es darum gehen, um ähm, die letzten drei Spiele wie immer. Und zwar haben wir Wien-Wiesbaden, dann Kiel und Erfurt, die drei Spiele zu ähm, besprechen. Und ja, es ging los äh, mit dem Spiel gegen Wien-Wiesbaden und da hat der Heiko Herrlich ähm, Änderungen angekündigt und er sprach davon, dass der Bonus ähm, aufgebraucht sei. Und ähm, es waren tatsächlich fünf äh, Änderungen in der Startelf. Und zwar hat er ähm, Salah, Hofrat, Luge, Nachrainer und Hüsini anstelle von Hein, Kopf, Pusch und Grüttner ähm, gebracht. Und Nancy hatte Gelb. Ähm, ja, Los ging es dann mit zwei guten Chancen für Knoll äh, und Luge. Und dann ähm, äh, kam es in der 28. Minute durch einen direkten Freistoß ähm, durch Tommy ähm, zum 1 zu 0. Dann kurz vor der Halbzeit haben wir leider das ähm, 1, zu 1 äh, gefangen in der 41. Und am ähm, Anfang der zweiten Hälfte ähm, gab es hier ein bisschen ja, Leerlauf und ähm, dann ähm, ähm, ja, gab es einen Schuss äh, vom ähm, Tommy, ja genau, ähm, vom 16. in der 74. Dann ähm, und dann am äh, Ende in der 90. sehenswerter Konter dann. Uh, wo der Kolja Pusch uh, auf Grüttner, Kolja Push wurde ja zuvor eingewechselt um, und liegt ab auf Grüttner und dann um, ja, kam es zur Entscheidung. Das war dann eigentlich uh, ja, gerade die richtige um, Reaktion der Mannschaft auf diese Veränderungen und auf die Kritik vom, vom Heiko Herrlich. Um, ja, Lukas, du hast dich jetzt darauf vorbereitet. Oh. <lacht> um,
1: was sagst du zu dem Spiel? Ähm, ja. <lacht> verdient gewonnen, würde ich sagen. Ähm, ja, war eine ne gute Mannschaftsleistung. Ähm, das 1-0 vom, vom Tommy war aus meiner Sicht ein, ein klarer Torwartfehler. Ähm, den kann, denke ich, der gegnerische Torwart auch mal haben an einem guten Tag. Ja, das
0: habe ich mir auch aufgeschrieben gehabt, dass es äh, das ein Torwartfehler war, beziehungsweise ich habe es mir auch angeschaut. Es ähm, sah stark danach aus, das, dass man den auch mal haben kann. Ja, ja
1: ähm, okay, dann kriegst du das 1-1, ähm, was auch ein, ein Aufsetzer vorher war, da schaut der Pentkin nicht gut aus, ob man den jetzt haben kann oder nicht, ich schätze mal auch, dass man den haben kann, ähm, ja, ähm, ich habe mit dem Robert vorher gesprochen, wenn so gute Schützen dann da wie der Tommy auch einfach mal aus der zweiten Reihe abziehen können, Ähm. Dann ist die Chance groß, dass der Ball reingeht. So war es dann beim 2-1 von von Tommy. Und ja, das 3-1 war natürlich dann, äh, da da war Wiesbaden äh, offen wie ein ein Scheunentor. Ähm, Und auch absolut verdient, das 3-1, war super rausgespielt. Ähm, Wobei ich da sagen muss, dass da eigentlich die die Sensation oder das das Tolle wirklich an dem Tor der herausragende Pass von Salah war, ähm, aufpusht, der dann eben auf Grütten ablegt, also der der passt, den, glaube ich, habe ich mir vier, fünf Mal angehört, weil der war wirklich, wirklich toll.
2: Ja, es war ja auch wieder so ein Spiel, wo wir, wo auch die Momente entschieden haben, ich meine, die Wiesbaden hatten, glaube ich, davor zwei richtig große Chancen gehabt und wenn man sich mal die Ausgangslage angesehen hat davor, wir haben ja phänomenal gegen Bremen 2 auf dem Acker, äh, auf dem dem Dorfplatz quasi wieder verloren, Ähm, ich habe es mir damals auch nur im Turmfunk angehört und ja, das war so wie erwartet. Und dann waren die, äh, wie Spartner, ja punktgleich, glaube ich, mit uns. Oder nur ein Punkt Unterschied Und das war brutal wichtig, dass wir da gewinnen. Sonst hätten wir schon vor drei Spielen quasi die Krise ausgerufen. Die jetzt haben wir das 3-1 gewonnen, relativ äh, safe. Haben aber dann, ich gehe ich geh mal gleich ein bisschen wieder drüber, die, die Euphorie nicht mitgenommen. Aber das Spiel an sich war verdammt wichtig. Ich habe es auch kommentiert. Ähm, habe aber auch das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft wirklich besser ist als Wiesbaden und dass das schon klappt, auch als es 1-1 gefallen ist. Es hat mich sehr geärgert, das 1-1 mal wieder, aber die Ausgangslage war echt wichtig und wenn man sieht, jetzt Wiesbaden steht knapp vorm Strich, da würden wir stehen, wir, hätten wir nicht gegen Wiesbaden gewonnen.
3: Nee, ich glaube wirklich, ähm, den, wie ich die Pressekonferenz vor dem Spiel von Heiko Herrlich äh, gesehen habe, da habe ich mir gedacht, okay gut, es brennt am Samstag, weil ich glaube auch, dass unter der Woche da richtig Feuer drin war, dass der den Jung schon gesagt hat, das in äh, Bremen, das war nichts. Und äh, schlussendlich ist diese Reakt, äh, die Reaktion auch gekommen. Find auch das Nächste, was mich halt, ich meine, wer gewinnt hat immer recht, deswegen 3-1. Und was mich halt auch in dem Spiel unglaublich gefreut hat, war halt einfach, dass der Nachrainer wieder dabei ist, dem jungen Gönzmann, ähm, dass er jetzt endlich seine Chance bekommt und das war für mich so neben dem 3-1, aber die Reaktion, die, die von mir aus, musste man die erwarten, dass da jetzt was kommt und deswegen fand ich das auch gut, dass fünf neue Leute drin waren in der Startformation. Und, aber wie gesagt, das war für mich so, neben dem Dreieinzig war das für mich das Ding in diesem Spiel, dass der Bastel wieder dabei ist.
2: Aber was ich, jetzt wo du sagst, ja, das erste Spiel vom Bastel gewesen und was ich ein bisschen komisch fand im Stadion war echt, also zumindest bei uns auf der West, eine ziemlich komische Stimmung. Von, von der ersten Sekunde an haben wir, halt quasi die ganze Rentnerfraktion schon wieder gepöbelt bei jedem Fehlpass dann äh, gab es sogar auch mal eben Anti, Anti-Wastel-Sprüche gegen, äh, in Richtung der, vom Heiko, obwohl wir da 1-0 geführt haben noch zu dem Zeitpunkt. Also die, da lagen irgendwie die, die Nerven schon blank. Ich war jetzt, jetzt äh, diese Woche nicht im Stadion, habe es mir bloß alles angeschaut. Ich weiß nicht, ob da die Stimmung ähnlich war. Also keine Ahnung, der, das habe ich so noch nicht erlebt im, in der, im neuen Stadion, im alten Stadion schon mal, aber... das. Ich
3: meine, die Kritiker, die hatte der Wastel immer. Also ja. also ich meine, wir kennen ihn ja hauptsächlich nur noch vom alten Stadion, weil ja, ein Spiel ja. hat der im neuen Stadion gemacht, die kannst du ja nicht. Ja, und ja, wie gesagt, äh, die gab es im alten Stadion zu Hauf und auch immer, die, die in seine Spielweise streitet man halt einfach, ja, aber wenn der halt wieder annähernd, ich habe es im letzten Post- Podcast schon gesagt, wenn der annähernd wieder einfach an diese Leistung hinkommt und der muss ja wirklich nur für meines Erachtens im Moment gerade annähernd hinkommen, ja. dann stelle ich den hinten rein, Punkt aus, das spricht jetzt zwar nicht für den Rest vom Fest, aber so hart bin ich jetzt einfach mal.
2: Nee, klar, und daher ist auch vom Typ her sehr wichtig für so eine Mannschaft. Aber ich glaube, zu der Typfrage werden wir schon noch kommen.
0: <lacht> genau, dann nach dem Spieltag waren wir bei 21 Punkte und auf dem 12. Platz. Und dann ja, ging es, ich glaube, es ist sogar das längste, die längste Auswärtsfahrt nach Kiel.
2: Ich weiß nicht, wie lang Rostock ist.
0: Aber das, ja, das wird sicher. Ich glaube, mit
3: Kiel bist du eigentlich komplett wunderbar. dabei. Ja, wahrscheinlich.
0: Du bist auf jeden Fall vorne dabei. Die Aufstellung um, blieb gleich, bis auf das, dass der Grüttner für Hyseni kam. Und Robert, du warst auf der langen Auswärtsfahrt. Äh, ich weiß nicht, wie lange, wie lange warst du da?
2: Also von. Also Fre- wir sind Freitagvormittag gefahren, äh, beziehungsweise früh, ich glaube, um 8. Waren dann relativ spät erst in Hamburg. Und sind dann abends nochmal weggegangen. Da haben wir auch einen Till wieder getroffen, der ja mit Hamburg <lacht> <lacht> auch, so, auch so seine Freude hat momentan. Also, Hallo, hat doch gestern gewonnen. Ja, der hat das gehen vielleicht mitgenommen. <lacht> ähm, ja, war, war eine Auswärtsfahrt, sehr geil. Und am nächsten Tag halt dann hoch aufs kalte ins kalte Kiel. Das ist dann nochmal 5 Grad kälter als in Hamburg. Und ja, das ist ein klarer ähm, Heimvorteil, finde ich, für Kiel immer, weil, das, ich weiß nicht, welche Nationalmannschaft spielt da auf diesen 4000 Meter Berg Costa Rica oder so, <lacht> oder Ecuador ist es, glaube ich, die gewinnen ja dann quasi auch immer daheim und verlieren auswärts 16 zu 0. <lacht> das ist dann so ähnliche Bedingungen in Kiel und ich habe mir echt gar nichts ausgerechnet. Also ich bin da hingegangen und habe mir gedacht, gegen Kiel holen wir nichts und wenn es sehr, sehr gut läuft, ein Unentschieden und dann haben die aber 60 Minuten wirklich gut dagegen gehalten. Und die Kieler, man hat gemerkt, die Kieler waren uns spielerisch überlegen, die konnten uns teilweise am Bierdeckel daher spielen, aber unsere Abwehr hat gehalten, was diese Saison ja nicht unbedingt unser Prädikat, Qualitätsprädikat ist, aber die haben echt alles rausgehauen, hatten ein gutes Stellungsspiel, haben ihre Männer gedeckt, und dann hat Kiel 10 Minuten Gas gegeben und wir haben, und du hast gemerkt, wir, wir, wie auf Treibsand sind wir dann gelaufen. Wir haben, wir haben dieses Tempo, diese 10 Minuten nicht halten können, hätten wir das? gehalten, wäre es mindestens unentschieden ausgegangen. Aber man hat, es lag dann in der Luft, da hättest du dann alles Geld der Welt wetten können, jetzt fällt das Tor für Kiel. Die hatten nochmal so viel Kraft und spielerische Überlegenheit eh schon die ganze Zeit und dann hauen sie die halt zwei Dinger in kürzester Zeit rein und dann hilft es auch nichts, dass der Olli Hein äh, noch den Anschlusstreffer macht. Vor allem, wenn man dann auch keine großartige Kraft mehr hat. Ich will jetzt nicht die Konditionsfrage stellen, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt dann einfach keine Kraft mehr, um auf das 2 zu 2 zu gehen. Das hat man gemerkt, da ist keiner mehr durchgesprintet. Wir hätten uns auch noch das 3-1 fangen können. Ähm, war eine typische Kiel-Auswärtsfahrt. Also da darf man nicht hinfahren, um Punkte zu sehen.
0: <lacht> Zumindest wenn man aus Regensburg kommt.
3: <lacht> ja. ja, ich weiß nicht. Ähm, ich meine, du warst live vor Ort. Ich habe es mir im, im, im Fernsehen angeguckt. Und äh, ich fand bei so, so einem so ein Knackpunkt, wo ich fand, okay, gut, da kamen jetzt einige äh, gute Angriffe dann von Kiel von der Seite, weil halt dann einfach wieder Wassel äh, äh, nach rechts musste und Olli Hein einfach nach links. Ähm, ich meine, der Wassel hat es zu Zweitliga-Zeiten gespielt auf der rechten Seite, äh, also in der dritten Liga. Aber es ist halt gerade da war er halt aber auch immer fit und dann so seine Position und ich fand dann zu dem Zeitpunkt hat Kiel einiges über ihre linke Seite aufgerollt und da war halt einfach auch gerade in der sei es bei Standards oder wenn sie über rechts kamen, ist halt oftmals der der Linksaußen von, Kühl, äh von Kiel übersehen worden. Ähm, sie
2: haben so viel in die Mitte gezogen, das stimmt, aber jetzt wo du sagst die sind erst stärker geworden, als sie ich weiß nicht, wie er heißt, Kinsley eingewechselt haben und keine Ahnung, warum der nicht von Anfang an spielt, der hat, der war brutal schnell, der hat so viel Dynamik in das Spiel gebracht und wir haben einfach keine Mittel gehabt, dass wir diesen Kinsley von der rechten Seite aufgehalten haben, deswegen hat sich die Mannschaft meistens immer in die Mitte verzogen, weil alles über rechts ging und dann der hat ein oder zweimal dann auch einen geilen Flankenwechsel gemacht, dann war natürlich links alles frei, Es war, ich habe es mir dann auch nochmal angeschaut und viel diskutiert, bei der Rückfahrt hat man ja Zeit, ähm, es ist auf jeden Fall aber nicht unbedingt die Schuld vom, vom Bastel gewesen, weil der musste auf den Ballführenden drauf, weil in der Mitte eben das Mittelfeld irgendwie gefehlt hat. Und da, da kann man in Heiko dann eigentlich auch keinen Vorwurf machen. Der hat kurz bevor das Tor gefallen ist, die, die Auswechslung vollzogen und gemerkt, jetzt haben die den Drücker, ich wechsle Mark Leis ein. Aber wie gesagt, das lag einfach so in der Luft, die haben uns so brutal gepresst, wir hatten kein Mittel dagegen. Da sind wir wieder, wie ich so gerne sage, mit einem Messer zur Schießerei gekommen.
3: Ja, aber nein, ich wollte dem Wassel gar nicht nee, die nee. einschieben. Ich wollte einfach nur sagen, wäre es einfach eine Cleverer gewesen, wenn wir einfach der Bank einfach noch einen, einen linken Verteidiger gehabt hätten. Den hatten wir nämlich nicht. Ich weiß, es gibt diese U23-Regel, die die richtig. Äh, dieses ganze Br- Brimbramborium und so, aber äh, dass ein Alex Nanzig da an diesem Wochenende nicht im Kader war. Ähm, Bitter, ja, aber ja. dann hättest du wahrscheinlich die, die, die einzige mögliche Option, die habe ich ja dann auch,
2: wer es im Forum gelesen hat, aufgeschlüsselt, dass du ein André Luge daheim lässt. Und der war halt davor in der Siegermannschaft. Natürlich kannst du jetzt argumentieren, jetzt hat er ihn ja auch daheim gelassen. Ja. Das war das, das
3: da muss sich. Wollte wahrscheinlich, ich, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, diese ganze Situation, okay, der Luge spielt in äh, klar in, gegen Wen, äh, hat er ein gutes Spiel gemacht, äh, dann spielt er natürlich auch in Kiel und plötzlich jetzt zu Hause gegen Erfurt ist er überhaupt nicht mehr im, im Kader. Also äh, manchmal erschließt sich mir diese ganze Sache nicht. Also hatte dann so einen großen Rotz hat er jetzt in Kiel auch nicht gespielt, dass sie den gar nicht mehr mitnehmen. Oder sind das halt wirklich diese U23-Entscheidungen, äh, die man treffen muss?
2: Also ja, ich da muss halt warte. irgendein Journalist auch mal in der Pressekonferenz fragen. <lacht> ja, das ist ja sowieso das Nächste. <lacht> dann müsste dann man es vielleicht. Aber ich denke, jetzt hat, ohne dass ich irgendwie mit einem Verantwortlichen vor habe, denke ich, dass es die u 23 regelung ist. Du musst den Kopf auf die Bank hocken. Wir haben nicht so viele U23-Spieler. Du hast mit dem Oderbass gerechnet, dass er Stammelf spielt, das wären U23-Spieler. Und dann hast du den, den Kopf, uh, mir, fällt's gar, mir fällt gar nicht mehr, Tommy.
3: Ja, sit- und es sitzt noch jemand. Und, ähm, und
2: unser Ersatzhüter. Unser
3: ja, aber es sitzt, glaube ich, noch jemand immer auf der Bank. Ja, der jetzt haben wir letztens ja.
2: einen von der zweiten Mannschaft ja. mitgenommen.
3: Weil da kannst du ja
2: auch keinen guten abstellen, weil die ja auch gegen den Abstieg kämpfen. Da, da ist ja auch dann immer die, erste, die Hälfte der ersten Mannschaft dabei, damit die ja nicht aus der Bayernliga liga absteigen. Es ist eine echt schwierige
3: Situation. Ähm, ich möchte zurzeit nicht aufstellen. Ja, ich fand es halt in dem Moment halt einfach schwierig, weil ich mir da in dem Moment äh, dem Wastel nicht unbedingt auf rechts äh, nee, gewünscht habe. Weil er braucht Sicherheit, na ja, klar, Logo, eine andere Möglichkeit gab es. Äh, natürlich jetzt vielleicht eine andere Möglichkeit geben, jemanden anderes auf rechts herauszustellen. Ähm es
2: war halt einfach eine Risikoentscheidung und der hat halt wahrscheinlich auch abgewegt, wie oft hat sich der Hofrat verletzt, bis jetzt eigentlich so gut wie noch nie unterm Spiel. Ähm, er verletzt sich danach Rainer nochmal, deswegen ich nehme ich einen dritten Innenverteidiger mit. Hm. Ja. Also ich glaube, das war die Überlegung. Aber ja, im Endeffekt hätte aber, glaube ich, auch, hätten auch vier Alex Nanzix nichts ausgemacht äh, am Schluss, weil die Kieler waren uns einfach Kräfte und taktisch über also taktisch nicht, aber kräftemäßig und ähm, spielerisch überlegen. Also ich, wir haben, ja, wir sind, man muss ja auch die Kräfteverhältnisse so ein bisschen sehen. Die, die haben zwei große Sponsoren, die so viel reinpumpen wie 20 Nettos.
1: Denkst du, dass die, die lange Auswärtsfahrt äh, auch ihren äh, Schaden dazu beigetragen hat?
2: Das ist ja immer die große Diskussion, weil wir sind halt auswärts, einfach eigentlich seitdem wir Turmfunk haben, ich möchte, möchte gerne mal <lacht> die Statistik sehen, auswärts nehmen wir so gut wie nie was mit und an irgendwas muss es ja liegen. Ähm,
1: ich glaube, wir sind einen Tag vorher angereist, oder? Mit der wir sind
2: mit der Bahn angereist und der Bus ist nachgekommen. Also okay. wir, wir, haben extra mit der Bahn angereist, wir sind extra mit der Bahn angereist, nicht aus Kostengründen, sondern damit die Spieler sich bewegen können während der Fahrt. Und haben da auch wieder keine Kosten und Mühe gespart. Ich meine, das war ja schon mal anders. Ähm, aber es hat auch nichts geholfen. Also wie gesagt, 60 Minuten hat es geholfen, aber dann hat man es deutlich gemerkt, der Kräfteverschleiß.
0: Hast du jetzt in Kiel, also um mal vom Fußball ein bisschen wegzugehen, <lacht> hast du in Kiel noch was anderes also, ähm, gemacht, außer nur Fußball? Kannst du irgendwas zur Stadt oder zu den…
2: Also wir waren ausschließlich auf der Reberbahn, <lacht> das zwei ja, Tage Gott, das lang. Ist, das ist jetzt ähm, ja nicht Also ich habe quasi nur die Ritze von innen gesehen, <lacht> die Bar. <lacht>
0: Verstehe, alles klar. Ähm, Nach diesem Spieltag waren wir dann natürlich äh, logischerweise immer noch bei 21 Punkten und ja, immer noch im Mittelfeld auf Platz 12 und immer noch sechs Punkte Vorsprung auf den äh, ersten Abstiegsplatz und dann, ähm, ja, das nächste Spiel war dann wieder ein Heimspiel gegen äh, Erfurt, jetzt letzten Freitag. Ähm, Lukas, du hast es kommentiert, Ähm, ich konnte es leider nicht sehen, ich war mit dem Umziehen beschäftigt. Kannst du uns mal durch das Spiel führen ein bisschen?
1: Ähm, ja, also es war es war mal wieder ein Spiel, das das fand ich sehr schwer zu kommentieren war. Es, äh, ähm, beide Mannschaften haben sich erst einmal ja, wie man das so macht, ab abgetastet. Ähm, haben wir wenig geschaut, wo sie stehen. <lacht> ähm, ja, es gab es gab im Mittelfeld unglaublich viele viele Stockfehler, viele Fehpässe, also es war man, man ist eigentlich gar nicht mit dem, mit dem Kommentieren so ein bisschen hinterhergekommen, weil der Ball wirklich im fast Sekundentakt hin und her gesprungen ist. Dann, äh, ja, kriegst du mal wieder, wie so oft, ein Traumtor gegen dich. Ich finde schon, also, dass das schon äh, ja eine klasse Bude war, die er da geschossen hat, ähm, und dann läufst du eigentlich ab der 78., 79. spielst du eigentlich nur noch auf ein Tor. Mhm. Äh, Nämlich das auf auf äh, Erfurter Seite. Dann kriegst du den Elfmeter. Ja, und ich, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass an, an dem Abend, äh, glaube ich, sollten wir, durften wir einfach nicht gewinnen. Dann dann setzt Geipel, mein Gott, kann auch mal passieren, den Elfmeter an dem Pfosten. Ja, fairerweise muss man sagen, ähm, hatte Erfurt, glaube ich, zwei, 300 prozentige vorher, die sie, wo sie zum Teil alleine auf Pentke mhm. zugelaufen sind und das Ding einfach machen müssen. Ähm, aber da war, da war Pentke auch dreimal zur Stelle. Also das Spiel hätte auch schon vorher ganz klar für Erfurt ausgehen können. Es war halt dann schade, dass man sich nicht äh, für die letzten äh, zehn Minuten belohnt hat. Klar. Fußball geht dann doch über 90 Minuten. Im Allgemeinen hätte ich gefunden, dass es dass ein 1 zu 1 vielleicht ein wenig schmeichelhaft, aber trotzdem noch verdient gewesen wäre für uns. Aber ähm, ja, es hat dann nicht sollen sein und ähm, so sind drei Punkte nicht in Regensburg geblieben.
0: Also es gab ja wieder vier ähm, Wechsel, also spielten wieder Nanschi, Gleis, Hesse und Push. Ähm, hat es deiner Ansicht nach irgendwelche, also Änderungen gehabt, aber so wie du das beschreibst, war das ja
1: auch ein verpuffter Effekt. Ähm, also ich finde schon, dass äh, Nancic eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Ich kann mich da auch an die an die eine Situation erinnern, wo er glaube ich vom eigenen 16er bis äh, fast zur Grundlinie äh, auf der anderen Seite läuft und dann leider die Franke nicht so wirklich gut bringt. Okay, ja. ähm, aber für mich hat er schon eigentlich einen, einen sehr agilen Eindruck gemacht. Ähm, ja, auch, auch so prinzipiell finde ich, dass das Push immer ein wichtiger Spieler ist. Ähm, ist dann, glaube ich, auch zusammen mit Grüttner für Hüseni und Eis ausgewechselt worden. Ja, es wäre natürlich auch mal schön gewesen, wenn dann vielleicht Hüseni oder Ziereis die Chance nutzen hätten können. Ist auch immer ein bisschen undankbar, wie es das du, glaube ich, mal gesagt hast, wenn man dann zehn Minuten vor Schluss oder so reinkommt. Und, es war 20, äh, war 21. Okay. War und dann noch ähm, den, den Karren umbiegen soll. Ähm, ja, es hat nicht sollen sein. Ähm, aber ich glaube, da jetzt halt an einzelnen Personen was festzumachen, das wäre nett.
0: Na, ich wollte nur grundsätzlich deinen Eindruck für der, von den Änderungen ähm, erfragen.
3: Ja, wie so oft, ich hake da jetzt mal ein, du meintest ja, die letzten zehn Minuten, da wäre irgendwie ein unentschieden verdient gewesen. Aber mir reicht es einfach nicht, wenn ich zehn Minuten die letzten zehn Minuten Gas gibt, da die Chancen rausspiele und sonst was. Das war ja auch wirklich so. Da konnte ja erfurt nur von Glück reden. Aber ähm, dann muss ich das einfach mal vorher zeigen, diese ganze Sache. Mhm. Ähm, muss ich einfach viel vorher wollen nach der Pause, und mir kam direkt nach der Pause, kam mir da viel zu wenig. Also das war. Wenn ich ehrlich bin, war es eines der schlechtesten Spiele, äh, die ich in dem Stadion gesehen habe. Also war für mich so. Ähm ja, kann ich in dem Sinne nichts anderes dazu sagen. Und wenn ich dann nur irgendwie die letzten zehn Minuten oder Viertelstunde Gas äh, so so richtig Gas gebe, ich meine, Erfurt war jetzt keineswegs eine überragende Mannschaft, ähm dann ist mir das aber einfach viel zu wenig. Ähm
2: ja, also auch die ganze Konstellation, Ja, wir haben in Kiel 16 Minuten gut dagegen gehalten, dann sind wir eingebrochen, alles schön und gut und dann bist du daheim und musst eigentlich eine Reaktion zeigen und die Mannschaft geht von der ersten Minute raus, das also, hätte wieder keinen Bock. Also das mhm. habe ich dieses Jahr noch nie erlebt und ich, ich saß so oft im Stadion, meine, dann haben wir verloren oder auch auswärts, äh, Zwickau, haben sie sich reingehauen. Da, da, dann da bin ich als Fußballfan, darf ich der Mannschaft dann nicht böse sein. Aber wenn wenn die da über den Platz traben und man merkt, oh, der ist gerade anstrengend, oh, es hat minus sechs Grad, da würde ich aber lieber daheim hocken und einen Tee trinken, dann dann habe ich als Fußballfan auch Hass auf auf einzelne Personen oder auf auf die Gesamtsituation. Und vor allem, wenn es dann jetzt auch wieder so eng ist wie jetzt, dann nervt mich das einfach. Wenn die alles rausgehauen hätten, so zehn wie die letzten zehn Minuten, Mhm. dann sage ich, okay, unglücklich 1-0 verloren, aber wir haben es einfach provoziert. Und warum brauchen wir verdammt nochmal immer in, in einen hallo wach Warum brauchen wir das immer? Und jetzt ist es schon wieder das vierte Jahr hintereinander, dass, dass wir im Herbst die Diskussion haben, erreicht der Trainer die Mannschaft nicht mehr? <lacht> Was ist mit den Spielern los? Die haben doch so gut losgelegt. Was ist mit ihnen los? Ich weiß es nicht. Es ist zu kalt hier in Ringsburg. Macht keinen Spaß, ähm, ab November am
3: Karlbachweg zu trainieren. Was ist los? Ich glaube, dass diese Trainer, die Trainerdiskussion, ich meine, das wolltest du wahrscheinlich auch damit sagen, dieses ist völlig, völlig lächerlich oder, oder irrwitzig, finde ich gerade im Moment. Ich denke mir halt einfach, das sind einfach ein paar Spieler. Ähm, will dir jetzt keine Namen nennen. Aus meiner Sicht könnte ich das, aber möchte ich jetzt nicht. Das ist halt einfach. Ähm,
2: Wir können können ja den Spieß umdrehen.
3: Wer aus dieser
2: Mannschaft, würdest du sagen, kämpft immer, egal ob ähm, es gerade
3: klappt oder nicht? Da hast du viele. Ja, nee, da hast du deine Leute, die du halt aufzählen kannst oder sonst was. Ich meine, wenn ich ehrlich bin, äh, an Olli Hein werfe ich nie was vor. Der haut sich halt rein einfach. Ähm, Aber ja. Aber momentan bringt halt eigentlich nur der Penke seine Leistung. Das sowieso, ja. Ähm, stell dir vor, die Dinger, wo auch der äh, Lukas beschreibt, die gehen rein. Ähm, und da hatten wir in der äh, Saison zu zuhauf welche. Ja. Äh, und da. wenn,
2: wenn dann mal der Tommy nicht funktioniert, dem möchte ich gar keinen Vorwurf machen. Der war im Kiel der beste Mann. Und der war eben gegen äh, Wiesbaden der beste Mann. Mai der ist 19, der kann auch jetzt mal untertauchen gegen Erfurt. Aber da siehst du es, wenn der mal nicht seine zwei, drei genialen Momente hat,
3: passiert nichts. Den werfe ich am allerwenigsten vor. Der hat die letzten zwei Jahre doch kaum gespielt. Bei seiner Laie in Kaiserslautern hat er eineinhalb Jahre sechs Spiele gemacht. Von denen, glaube ich, eins von Beginn an in der zweiten Bundesliga. Und vorher bei... Bei Augsburg hat er wahrscheinlich äh, immer mittrainiert, durfte dann wahrscheinlich kaum auch zweite Mannschaft spielen, weil er irgendwie auf der Bank saß und in der Bundesliga hat er sowieso keine Minuten gesehen. Also dem mache ich da am allerwenigsten Vorwürfe. Da mache ich schon unseren äh, unseren arrivierten Kräften, die äh, meinen, dritte Liga spielen zu können oder eventuell noch höher, die nehme ich da in die Pflicht und sag: okay gut, ähm, da muss was kommen. Aber da kommt im Moment zu wenig. Und dann muss ich auch nicht meinen, dass ich nächstes Jahr zweite Liga spielen kann oder vielleicht dritte Liga äh, bei einem Großantik äh, oder einem noch ambitionierteren Verein. Muss ich ehrlich sagen, das ist dann viel zu wenig.
1: Was wäre dann, um das jetzt mal ein bisschen so (lacht) in die Runde zu werfen, was wäre dann äh, aus eurer Sicht der der ich ich nenne es jetzt einfach mal Lösungsweg, wie wie wenn ich dann äh, im im, äh, sozialen Netzwerken jetzt schon wieder lese ach das jetzt jetzt geht auf einmal wieder diese Stadiondiskussion los vierte Liga und und wo ich mir auch denke Leute das 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 Stadion steht jetzt fertig ja das das sind
2: Nebelkerzen von irgendwelchen Trollen die 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 halt gerne unter MZ Artikeln was kommentieren und Likes sammeln von den anderen äh,
3: wütenden Mitbewohnern. <lacht> ich glaube, im Endeffekt ist es wirklich so, die, da muss sich jeder einzelne Spieler an die eigene Nase fassen und mal sagen, hey, gebe ich, geb ich genügend. Der Heiko Herrlich sagt es ja auch häufig. Ähm, gebe ich das Richtige für den Verein, also für den Verein, weil der sollte weit oben stehen. Und das ist nun mal der SSV Jan Regensburg. Und das ist mir im Moment wieder zu wenig. Und da muss ich wieder in, in Robert, der gerade gesagt hat, warum brauchen diese Spieler immer einen Hallo-Wache-Effekt? Das kann ja wohl nicht sein. Also, ähm, Weiß nicht. Man muss die Motivation doch woanders Ja, eben, ja? genau. Ein normaler, äh, der in, in einen Beruf aufführt, der um 8 Uhr in sein Büro geht oder sowas, der muss ja auch immer seine Leistung bringen, das, was am Ende am Tag bei rumkommt. Klar, Logo, ein schlechter Tag kann immer sein. Und sonst was verzeiht ja auch jeder. Ähm, aber wenn aber, du eine
2: starke Mannschaft bist, fängst fängst du den schlechten Tag von Tommy oder von richtig, oder was von an? einen
3: von einem oder zwei Spielern. Das kannst du mal kom- kompensieren. Das kannst du aber nicht, äh, was weiß ich... Über, über über Spiele kompensieren und dann ab und zu mal wieder den Ausreißer nach oben äh, und dann, ja, ähm, geht wieder äh, vieles vieles in die Binsen. Ich meine, das in Kiel, da mache ich jetzt nicht einmal einen Vorwurf, weil ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal in Kiel gewonnen haben. Ähm, nee. Abgesehen davon, dass wir auswärts sowieso, ähm, dass man da sowieso eigentlich nicht mehr in, auch wieder dieses <lacht> <wieder lacht> kaum hinfahren ja. sollte. Aber, ja, das ist, ich verstehe es einfach nicht, dass ist da bei dem Heimspiel hätte ich was erwartet und da komme ich jetzt wieder zurück, was ich am Anfang gesagt habe, das sind 10 Minuten, 15 Minuten einfach viel zu wenig, dass ich am Ende äh, ein Feuerwerk bringe und über den Elfmeter möchte ich gar nicht reden, den Nächsten, den haut er wieder rein, aber mein hätte es halt mal in diesem Spiel gebraucht, aber das ist das viel zu wenig.
2: Ja, viel, ich habe mir wenig. da schon fast philosophische Gedanken drüber gemacht dass so jeder Verein so seinen Ruf hat. <lacht> also bei Schalke ist immer das Unruheumfeld, Beim erwähnten HSV ist immer Chaos in Vorstandsriege. Ähm, der Club ist Depp Und <lacht> beim Jahn sehe ich halt irgendwie, wir sind irgendwie, seitdem ich den verfolgt, der, der, der Club der vergebenen Chancen irgendwie. Das, das finde ich echt traurig. Also mal abgesehen, also vom Großen ins Kleine, ähm, die, die, ähm, die zwei Liga, Zweitliga-Aufstiege kommt man nicht nutzen, um irgendwie mal den Verein zu sanieren, mal äh, sich zu etablieren in was höherem. Dann haben sie uns die Vereine um uns rum, die alle mal unter uns gespielt haben, so ein bisschen überholt. Ähm, dann jetzt in den Spielen am Anfang der Saison, wir wären schon längst oben, hätten wir unsere Chancen reingemacht, jetzt haben wir keine Chancen mehr und jetzt vergeht man den Elfmeter, das ist so echt so ein bisschen philosophisch und das nächste große Ding, was wir verbocken können an Chancen, ist halt das neue Stadion hm. und ich glaube, das geht halt jedem Jan-Fan so um, dass der große Angst, wenn es jetzt nochmal runter geht, weiß glaube ich jeder, da kommen wir so schnell nicht mehr hoch und ich ich glaube, jetzt bricht halt dann irgendwann Panik ab, an, weil jetzt, wenn wir jetzt ein bisschen vor Brauch schauen, keiner von uns denkt, dass wir in Chemnitz was holen. Und dann hast du die die Münsteraner, die halt natürlich genau in den Dritt kommen, äh, wenn sie zu uns kommen. Und die haben halt einfach mal das, den sechsfachen Etat von uns, sage ich jetzt mal, übertrieben. Es wird halt das Dreifache, das Vierfache sein. Aber die haben halt richtig Asche in diese Mannschaft gesteckt. Und die läuft halt jetzt gerade. Die haben die letzten drei Spiele gewonnen, glaube ich. Und ja, wenn, <lacht> und da sieht halt, sehen halt jetzt viele, dass wir wahrscheinlich keine Punkte mehr holen bis zur Winterpause. Und dann darf man im Umfeld, glaube ich, auch, oder wir auch ein bisschen panisch werden und eben mal einfordern. Es kann nicht sein, dass jetzt schon wieder diese
3: Diskussion ausbricht. Reißt euch halt bitte mal zusammen. Ja, eben. Ich meine, ähm, wenn wir es uns selbst verbocken und sollte das eintreten, ich hoffe äh, definitiv nicht, dass wir zumindest irgendwo was, was, was Zählbares mitnehmen. Ähm, weil äh, ich habe echt keinen Bock, dass ich auf die Tabelle schaue über die äh, Winterpause und dann sehe, dass wir irgendwie auf Platz 18 oder 19 stehen. Also da, da, geht jetzt schon, da wird mir jetzt schon die Galle hochgehen, weil äh, das hätten wir, das haben wir uns dann definitiv selbst eingebrockt, wenn ich über die komplette äh, Hinrunde jetzt ehrlich bin. Weil, dass da irgendwie großartige Mannschaften äh, uns an die Wand gespielt hätten, habe ich äh, so gut wie, wie, wie gar nicht gesehen. Und da äh, sind dann, da muss man dann sich wirklich dann selbst hinterfragen. Habe ich in der Hinrunde echt alles gegeben? In allen Spielen und nicht bloß?
2: Ja, das sind, wie, wie gesagt, eigentlich nur diese drei bis fünf Prozent, die wir jetzt wieder rauskitzeln müssen, um, um die Trendwende zu schaffen weil die die Liga ist ausgeglichen, jeder wird wahrscheinlich auch sagen, Urgianian hätte man auch gewinnen können, hätte man die zwei Chancen gemacht, aber ja, wir, wir müssen über den Kampf kommen, das ist halt einfach so. Ich meine, wir haben es am Anfang, ich war ja der größte Mannschaftskritiker am Anfang, Dem ersten Podcast habe ich ja gesagt, wir steigen nur nicht ab, wenn sich nicht jeder verletzt, weil ich sehe halt nicht, wo wir großartig außer Tommy Qualität noch dazugeholt haben und die Regionalliga-Saison ist ja schon so holprig verlaufen. Und jetzt ist es halt leider eingetroffen, aber sie hat es ja bewiesen, das ist ja immer das Thema, sie hat es ja bewiesen, dass sie es kann. Auch wenn vielleicht am Anfang die Gegner nicht eingespielt waren oder was weiß ich, aber da hat sich jeder reingeworfen und das sehe ich halt, wie du schon sagst, zurzeit nicht und dann muss sich jeder hinterfragen, warum mache ich es nicht? Es gibt ja keinen objektiven Grund und selbst, ja, wir nehmen jetzt aus halt Fansicht, das ist vielleicht ein bisschen unfair, den Heiko ehrlich so krass in Schutz, wie wir noch keinen Trainer in den letzten vier Jahren oder was den Schutz genommen haben, aber selbst wenn es das größte A ist auf der Welt, muss ich doch, die, die die bei den vielen läuft nächstes Jahr eben der Vertrag aus, dann muss ich mich doch reinhauen, damit ich wieder einen Job hab nächstes Jahr. Das
3: ist ja der Grund, wenn es so nicht funktioniert, wenn man irgendwie an den Spiel appelliert, dann muss man einfach sagen, hey, pass mal auf, ähm, verboxt du das hier wieder? Das war's mit Profifußball. Das muss man bei einigen dann so sagen. Ähm, das war ja sowieso, also an und für sich bei einigen muss man ja sagen, wenn die hier keinen neuen Vertrag mehr bekommen hätten, ähm ich wüsste nicht, wer den vor der Saison aus der dritten Liga irgend, also von einigen genommen hätte. Deswegen, wenn es so nicht funktioniert, mit dem Gute-Laune-Bär und zu sagen, hey Jungs, ihr könnt es doch, schafft es. Dann muss man halt einfach mal so kommen und sagen, pass auf, dann war es das mit dir. Und ich glaube, das wird auch so passieren. Gehe ich mal fest davon aus, dass die Verantwortlichen da das schon so registrieren, wer da seine Leistung bringt. Ich meine, man sieht ja jetzt auch, wer ab und an mal oder ganz gerne öfters gar nicht spielt oder dann eben am, am Sonntag oder Samstagnachmittag nach äh, Rhein oder nach Eichstätt oder sonst wo hinfahren muss, ähm, macht halt auch keinen Bock für einen Profifußball. Ja. Aber das wird dann für einige dann irgendwann mal der Alltag werden, ähm, wenn sie wenn hier keinen Vertrag mehr bekommen, weil im Endeffekt äh, wirst du nur interessant, wenn, du, wenn die Ergebnisse stimmen und die Leistung stimmen und ja.
2: Man braucht, äh, man muss gut Fußball spielen können und brauch, und nicht nur einen guten Berater haben.
3: <lacht> eben, genau.
1: Ich glaube, das ist jetzt eigentlich so die, die Phase, die wir schon in der im, im zweiten oder dritten Podcast angesprochen haben, dass es eben, wie du, glaube ich, sogar gesagt hast, die Phase um Weihnachten wird, könnte, jetzt stellt sich heraus, dass es so ist, dass es eine schwierige Phase ist. Ähm, ja, dass es im Moment äh, die Tendenz eher nach unten äh, nach unten ausschert. Ähm, das verstehe ich schon, dass sich da einige Personen Gedanken machen. Ähm, aber es ist halt auch wieder das, wenn man wenn man einfach mal logisch dagegen hält, ohne da jetzt irgendwas schön reden zu wollen, dass es doch eigentlich ähm, erwartbar war, dass wir mit der Mannschaft in der Tabellenregion stehen und nicht diese diese äh, ja wo wir ich weiß gar nicht welcher Spieltag das war wo wir irgendwie unter den ersten vier fünf Mannschaften standen dass dass wir das nicht halten können Ähm, das ist ja auch denke ich irgendwo verständlich
2: na klar ist aber also wir sind wahrscheinlich genau im Nicht-Abstiegsschnitt noch aber warum sie jetzt so Panik ausbricht habe ich ja vorhin schon gesagt es sind noch zwei schwere Gegner und dann stehst halt wie immer als Depp da und, aber und, vielleicht
1: holen und, wir ja auch was. Also wir,
2: ja, ja, klar, das möchte das ich ja wir. nicht. Aber aber du kennst doch die linksburgmentalität Mentalität. <lacht> <lacht> nee, aber ja, das hat einer auch im Forum geschrieben. Das stimmt, das ist auch mein ein großer Hoffnungsblick von mir. Du hast halt mit Mainz und Zwicker wirklich zwei Graupen da unten drin. Die, wenn jetzt nicht irgendwie eine Serie startet dann hast du schon fast zwei sichere Absteiger. Ja gut, aber, wenn aber die haben, die haben wenn wir natürlich die, auch wieder aufgebaut.
0: Ja, wenn, man die Tabelle, erstens das, wenn man sich die Tabelle jetzt anschaut, wir haben jetzt 21 Punkte, das sind 15er, das sind noch drei Punkte bis zu Paderborn auf Platz 18 und die äh, Zwicker und Mainz, die sind jetzt auch noch nicht meilenweit weg. Also ich meine, wenn die mal...
1: Ja, dass das eng ist, klar.
0: Also, also eng ist, ist es
2: schon. schon. Ja, ich ja. hoffe jetzt mal nicht, dass die jetzt die nächsten drei, zwei Spiele alle unten noch drin gewinnen. Vielleicht spielen auch nochmal welche gegeneinander, jetzt weiß ich nicht. Ja, das Aber. ich sein, aber das… Mit Erfurt haben wir jetzt halt wieder einen wegziehen lassen.
0: Ja, genau, die haben das uns ist, wieder überholt. Das ist wieder, der
2: das ist wieder der Klassiker, ja. Und vor allem, wenn du Mainz und Zwickau gewinnst und dafür meinetwegen Osnabrück und ähm, Duisburg. Duisburg nicht gewinnst,
1: haben wir verloren.
2: Ja, das haben wir auch gedacht, aber irgendeinen anderen starken Gegner verlierst und die gleiche Punktzahl hast, meine ich, aber die wenigstens noch da unten weiter reingerissen hättest, dann wird es jetzt nochmal viel schöner aussehen. Ich meine, dass wir da, dass wir, dass wir nicht um Platz 4 oder was mitspielen, das war mir von Anfang an klar. Aber es ist halt immer, wie es passiert. Es ist ja, keine Ahnung, wenn du ein Kind den ganzen Tag Schokolade gibst und abends sagst, nee. Und, und, und am dritten Tag sagst du dann irgendwann mal, nee, jetzt musst du Gemüse essen. <lacht> <lacht> es ist,
0: ja, ist schwierig. Aber ich hatte das ja so, seit ich den Jahren verfolge, war es immer so, dass wir irgendwie aus den Startblöcken gekommen sind wie die Feuerwehr und, 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 und dann irgendwie das noch so bis zur Hälfte dahinter und irgendwie geschafft haben. Und dann ging es irgendwie immer bergab, immer bergab. Irgendwie, wenn der Ringsburger Nebel kommt, so im November, dann scheint es immer irgendwie auf den, auf den Leuten zu liegen und dann geht es irgendwie immer bergab.
2: Jetzt in der Aufstiegssaison.
0: Ja, da gab, da die es eine, die, 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 die Serie
2: oder Vielleicht sollte man mal für eine Heizung äh, äh, sparen oder, oder sammeln.
1: Aber denkt ihr dann, dass, dass in, der, in der Winterpause, wie man es jetzt öfter
3: liest, äh, Neuverpflichtungen getätigt werden müssen oder ist das. Ja, wenn du einen Koffer voll Geld hast und ein zwei, <lacht> dann ja, aber aus bekannten Gründen denke ich, wird in der Winterpause nicht viel passieren, außer irgendeinem Erstligist oder Zweitligist verleiht irgendeinen talentierten Spieler, der auf unsere Position passt und dann auch noch schön brav weiterhin dieses Gehalt zahlt, ähm, dann denke ich ja, aber da denke ich, wenn die verantwortlich schauen, aber dass wir irgendwie jemanden äh, richtig ambitionierten, was man jetzt da so immer liest, dass man jetzt immer wieder was, so also richtige Granate irgendwie holen will. Ähm, woher sollen wir das haben? Das Geld. Und das weiß, das, das weiß jeder aus, aus, aus äh, politisch bekannten Gründen, dass da vieles wahrscheinlich nicht möglich sein wird, was eventuell früher möglich war.
2: Da hast du recht. Und vor allem in so einer Situation muss man auch das Umfeld dann am Krawattel packen. Ähm, Andere Vereine mobilisieren, wenn es schlecht läuft, dann doch mal wieder 10.000 Leute ins Stadion. Und bei uns wird der Schnitt jetzt von, äh, ich weiß gar nicht, wie viel geplant waren, 4-7 glaube ich, oder sogar 5-7 war vor der Saison geplant, und jetzt kommen halt immer nur noch knapp 4000 im Stadion, was auch sehr respektabel ist, weil wir ka- kamen von dem 2000er-Schnitt. Aber wir haben halt jetzt auch ein bisschen mehr Betriebskosten als im alten Jahren Stadion, wo es die Ordner noch für Leberkassemmel. <lacht> wie war denn, <lacht> wie war denn
0: jetzt, wir, wir haben ja äh, das letzte Mal gesagt, dass der, der Samstagnachmittagstermin eher jetzt schlecht ist für uns. War jetzt da, ich wollte, ich war am Freitag gezeigt, also am Freitag hat es ja nichts gegeben. Ja, vor
2: allem hat halt da auch ausgerechnet, haben wir das einzige Freitagsspiel <lacht> gemacht, wo, wo ähm, Sky ja, ja. das erste Mal in, ihrem, in ihrer Geschichte Bayern live übertragen hat, im Free-TV. Genau. Also wer geht denn da, bitte schön bei minus sechs Grad ins Stadion und so viele eingefleischte jahren fans gibt es halt einfach nicht. Ja? Das, die, die Inter- das Interesse ist groß, aber dass du halt jetzt wenigstens schon mal immer 4000 ins Stadion kommst, das haben wir auch im, auf der Fahrt nach Kiel immer beredet, ähm, ist ja schon mal respektabel. Also haben wir ja schon mal eine Steigerung geschafft. Also du hast jetzt immer im Kern 4.000 Leute und dann kommen halt immer mal plus mehr oder, aber weniger sind halt noch nie gekommen. Und das ist ja schon mal wenigstens ein kleiner Lichtblick, dass sich da was bewegt, aber wenn du das, was politisch ausgefallen ist, <lacht> kompensieren willst, brauchst du halt einen 8.000er oder 9.000er Schnitt.
3: Ja. Aber wenn du überlegst, dass die die beste Zuschauerzahl, ich glaube, die war bei 7,8 oder 7,9 gegen Rostock oder gegen Duisburg, weiß ich jetzt nicht. Äh, Ich glaube, Rostock war es direkt am Anfang. Und ja, das ist halt echt, enttäuscht mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Und davon muss man ja immer wegzählen, wenn so eine Zuschauerzahl zustande kommt, dass der, der gastgebende Verein in dem Fall irgendwie äh, über 1000 Leute mitbringt. Also Bei solchen fast Gegnern? Fast 2000, ja. Bei, bei solchen Gegnern natürlich, klar.
2: Ja, da wenn es halt Dresden noch hättest, dann hättest du schon einmal wenigstens das Ding voll. Ähm, Chemnitzer FC, da haben wir eben das Thema, jetzt fällt es mir wieder ein. Die mobilisieren ja jetzt gegen unser Spiel, weil die ja eben genau. kurz vor dem Blancrott stehen. Stimmt. Und da wird wahrscheinlich die Hütte so gut wie
3: ausverkauft sein. Richtig, die und stimmt, die haben echt das Defizit mit 2 Millionen im Metall. Wo ich vor der Saison dachte, oh, die haben doch irgendwie erzählt, dass sie irgendwie potente Sponsoren haben oder so. Anscheinend ist da auch wieder, weil das wahrscheinlich irgendeine Briefkostenfirma <lacht> auf den Fidschi-Inseln
2: <lacht> oder so. Da haben sich wahrscheinlich auch ähm, zu hoch gepokert, wegen am neuen Stadion.
1: Ist es ist schon fe- fertig wird wird fertiggestellt. Ich
2: glaube, das ist schon fertig. Ich mein, ist es, oder ist ich, ist es ist schon fertig. fertig. Ich glaube, ja, äh, halt dass das das
1: eine schon. Meldung. Ich glaube, dass Dortmund ins so Eröffnungsspiel kommt. Aber jetzt naja, nur so nebenbei gar irgendwo aufgefasst.
0: Halbwissen. Gefährliches Halb. Ja, ich glaube, wir haben äh, die letzten der Spiele erschöpfend besprochen und auch einen guten äh, Vorausblick gewagt und dann hoffen wir, dass wir aus den nächsten Spielen ja, ich will jetzt nicht sagen, vier Punkte. Aber sechs <lacht> Punkte. Sechs Punkte, sechs Punkte. Ja, dass wir zumindest was zählbares mitnehmen. Und ich bin dann schon
2: fast mit zwei zufrieden. Ja. 200.
3: Ich überbiete dich und sage drei. Ein Sieg bis zur Winterpause. Suchst die aus, wo? <lacht> das ja, dann daheim, weil da kommentiere ich. Ja, danke. Super. Und ich nächsten Samstag in Chemnitz. <lacht>
0: Alles klar, dann äh, ja, hoffen wir, dass da noch was selber das rauskommt und dann hören wir uns wieder in der Winterpause wieder mit einem Rückblick auf die Hinrunde und auch äh, mit einem Rückblick auf die letzten beiden Spiele. Und dann sage ich danke an euch alle, dass ihr heute da wart. Es war wieder sehr schön mit euch.
2: Glühwein spenden an... <lacht>
0: Glühwein spenden bitte immer an den Robert. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Servus. <lacht>